0: O mercado de Bitcoin opera 24 horas por dia, todos os dias. Na noite de quarta-feira, 12 de maio, Elon Musk, fundador da companhia de carros elétricos Tesla, anunciou em seu Twitter, por volta das 7 da noite do horário de Brasília, que a empresa iria suspender a venda de veículos usando a criptomoeda como pagamento. De acordo com o comunicado, eles estariam preocupados com o uso crescente de combustíveis fósseis para gerar energia e minerar o Bitcoin. Depois do anúncio, as ações da Tesla passaram a cair no chamado aftermarket, que é o período quando as bolsas já estão fechadas, mas ainda é possível fazer algumas operações. Já o Bitcoin? Bom, esse foi o que mais sofreu. A criptomoeda perdeu 5% do seu valor logo depois do anúncio de Musk e de lá para cá a queda se acentuou e a criptomoeda acabou perdendo o seu patamar de 50 mil dólares. No entanto, Musk disse que a empresa manteria o ativo, mas cinco dias depois, no Twitter, ele sugeriu que a Tesla pode vender a parte restante das suas posses em Bitcoin, o que, claro, voltou a derrubar a moeda. Haja estômago, né? Acontece que o impacto ambiental das criptomoedas é, sim, motivo de preocupação. Mas um estudo da Galaxy Digital, publicado em maio desse ano, sugere que o Bitcoin consome apenas metade da energia do sistema bancário atual. E ainda acrescenta que o uso de energia para fomentar o mercado de ouro também é maior do que o Bitcoin. Mas as quedas não pararam por aí. Em 19 de maio, autoridades chinesas indicaram que tomariam medidas mais severas contra o uso de criptomoedas no país e o Banco Central chinês emitiu um alerta para que as instituições financeiras e empresas chinesas não aceitem moedas digitais como forma de pagamento e nem ofereçam serviços com elas. Em 21 de maio, um outro comunicado das autoridades chinesas afetou não só o Bitcoin, como também outras criptomoedas. O comunicado em questão reitera a necessidade de reprimir as moedas digitais para que a cotação caísse novamente. Mais uma vez, teste para cardíaco. Com tanta informação circulando e esse vai e vem da moeda, é natural que o investidor se sinta perdido. Por isso, o Value Tips de hoje conversa com o editor de cripto da TC Mover, Nicolas Nogueira. Hoje o Nicolas vai ajudar a gente a entender o porquê do Bitcoin consumir tanta energia, de onde ela vem e qual o seu real impacto. Para além disso, o que esses anúncios recentes das autoridades chinesas indicam? será que é possível prever o que será da moeda num curto ou médio prazo? Nicolas, muitas perguntas, né? Seja bem-vindo. Vamos começar pelo começo, seguindo uma linha do tempo. Dentro dessa cronologia mais recente, a primeira e grande queda do Bitcoin aconteceu depois do anúncio do Elon Musk em 12 de maio. Qual o desfecho desse anúncio e como a Tesla está posicionada em relação ao criptoativo, pelo menos até agora? Lembrando que três meses antes, o Musk disse que a Tesla aceitaria bitcoins na compra de carros e ainda anunciou a compra de 1,5 bilhão de dólares na criptomoeda pela tesouraria da empresa.
1: Bom, primeiro, Melina, muito obrigado por ter me chamado para conversar sobre esse assunto. Por enquanto, a Tesla continua com seus 1,5 bilhões em Bitcoin, que na verdade aumentaram. Logo depois que o Musk anunciou que fez essa compra, o preço do Bitcoin disparou. Só que agora, quando ele fez o tweet falando que ia suspender o recebimento de pagamentos em Bitcoin para a Tesla, o Bitcoin despencou e praticamente voltou ao mesmo nível que estava antes. Ou seja, ficou quase no zero a zero nesses mais de três meses em que a Tesla comprou a criptomoeda. Mas assim, o Musk, ele diz que continua com o Bitcoin na empresa, mas a gente ainda não sabe, porque os resultados da empresa ainda não foram divulgados. Então, pode ser que ele tenha vendido, mas publicamente ele diz que continua mantendo o Bitcoin com a empresa. Ele vendeu, na verdade, uma parte, tá? Ele vendeu aproximadamente 10% dos Bitcoins que ele tinha comprado, sob o pretexto de dizer que estava testando a liquidez desse ativo, que é uma... É um argumento assim que não convence muitos entusiastas da criptomoeda.
0: Falando especificamente sobre o dilema das criptomoedas versus meio ambiente, por que o Bitcoin consome tanta energia e qual o seu real impacto no meio ambiente? O mesmo vale para as demais criptomoedas?
1: Então, em primeiro lugar, não, tá? Não é o mesmo para todas as criptomoedas. Cada uma delas tem um sistema diferente de consenso. Eu vou explicar rapidamente esse conceito para o pessoal entender. Isso, o consenso diz respeito à mineração do Bitcoin. O que é mineração? Em termos bem simples, tá? Para adicionar novos blocos à rede do Bitcoin, que é chamada de blockchain, ou seja, cadeia de blocos, os mineradores resolvem equações matemáticas complexas, tá? Isso é de propósito, esse trabalho. Para que não seja possível que qualquer pessoa entre com dados errados ou fraudulentos na rede. E também para que não valha a pena alterar os dados antigos porém, esse trabalho demanda processamento de computador, e é daí que vem o gasto de energia da mineração. Em troca dessa trabalheira, é claro, os mineradores ganham Bitcoin como recompensa, e é daí que nascem os Bitcoins que são jogados para o mercado, tá? É da mineração do Bitcoin. Agora, se o Bitcoin gasta muita energia ou não, é um tema é, é relativo, depende do que você considera que é importante. Por que que eu digo isso? Tá? Os aparelhos que ficam em standby nos Estados Unidos, eles gastam aproximadamente 1.375 terawatts hora por Ano. Isso equivale a 12 vezes o que a rede do Bitcoin gasta nesse mesmo período de um ano. Ou seja, é importante que esses aparelhos fiquem em modo de espera? Eu acho que não dá para responder que sim nem que não. Tudo depende do que você considera que é importante para o seu dia a dia, do que as empresas consideram que é importante para elas e o que o próprio mercado precifica. Se o preço do Bitcoin está agora em torno de 40 mil dólares e já chegou a 64 mil. É porque o mercado vê utilidade no Bitcoin. E essa utilidade que leva o preço da criptomoeda para cima e faz com que, para boa parte do mercado, se você perguntar, vale a pena esse gasto de energia. Não vou dizer que o Bitcoin gasta pouca energia porque seria uma mentira. Comparativamente com outros meios de pagamento, ele realmente gasta bastante energia. Por exemplo, comparado com pagamentos em cartões de crédito, de débito, realmente o Bitcoin gasta mais energia. Só que esse gasto de energia, como eu disse, tem um propósito que é a segurança da rede. Quanto mais gente fazendo esse processamento da rede, adicionando blocos, disputando para adicionar blocos na blockchain em troca de bitcoins, mais segura é a rede, mais difícil é de alguém atacar essa rede. Daí você me pergunta, tá, mas qual que é a vantagem do bitcoin em relação ao dinheiro convencional que justifica esse gasto energético relativamente alto? Bom, o bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, que significa que não tem um banco ou uma instituição por trás dele, o Bitcoin não depende de interesses políticos, ele é uma moeda politicamente neutra, então é, é nesse sentido que o mercado vê a vantagem do Bitcoin sobre outros ativos, incluindo o dólar ou ouro ou qualquer um deles, porque o Bitcoin não está sujeito a impressão desregrada como tal tá dólar, o real, não está sujeito a influências políticas de qualquer espécie. Em relação
0: às preocupações regulatórias, não é novidade a resistência da China em relação à criptomoeda, tanto que em 2013, as autoridades do país declararam que o bitcoin não era uma moeda real e proibiram o seu uso por instituições financeiras e de pagamento. No fim desse mês, nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, alertou sobre os riscos potenciais que as criptomoedas representam para o sistema financeiro. Nicolas, por que tanta resistência de governos em relação a criptoativos? A gente deve continuar vendo essas declarações impactarem esses ativos?
1: Olha, a razão pela qual os governos não gostam muito do Bitcoin é bem simples. Ele é descentralizado. Ele não depende dos próprios bancos centrais que emitem o dólar, o euro, o real. É muito direta essa relação de oposição que o Bitcoin tem com os governos. Os governos, incluindo a China, que é um dos mais centralizadores do mundo, não gostam do Bitcoin, porque ele tá fora do seu alcance. Ou seja, eles não conseguem controlar a emissão, quem compra, quem vende, como se fazem essas transações, e é por isso que eles não gostam. Agora, as declarações dos governos, é claro, tem um impacto no preço do Bitcoin, mas esse impacto geralmente é de curto prazo, tá? a gente diz que o Bitcoin, ele faz parte de um ciclo de mercado de altas e de baixas, e quando não é uma razão que faz o preço dele subir ou descer é outra. Então agora teve os tweets do Elon Musk, depois as declarações da China, mas se não fosse isso, seria alguma outra coisa que faria com que os preços caíssem, porque o mercado estava numa situação em que ele já estava, digamos, saturado com muitos investidores alavancados no mercado de criptomoedas e com posições é, extremamente alavancadas. O que, que isso faz? Isso cria um ambiente propício para que o, o valor da da moeda cai, e foi isso que aconteceu a tendência no futuro é que as declarações do estilo do Jeremy Powell ou do governo chinês exerçam cada vez menos influência no preço do Bitcoin porque conforme ele cresce mais pessoas entram para esse mercado, mais pessoas com começam a negociar e menos ele tem resistência das pessoas e dos próprios governos, mesmo que eles tentem impor a resistência é virtualmente impossível que eles consigam banir o Bitcoin, banir transações de Bitcoin. O máximo que eles podem fazer é tentar limitar as empresas que fazem trade com Bitcoin, como a China vem tentando fazer. Mas isso não impede os chineses de negociarem Bitcoin. Eles continuam negociando em outras plataformas, principalmente plataformas P2P, que a gente chama pessoa a pessoa, na qual não existe a intermediação de uma corretora de criptomoedas. Mas, em suma, é isso. Não, os governos não vão ser capazes de atingir, principalmente a médio e longo prazo, o preço do Bitcoin com as suas declarações contrárias à criptomoeda.
0: Nicolas, o que a gente pode esperar para o futuro da criptomoeda?
1: Olha, o futuro das criptomoedas e do Bitcoin, inclusive, é bem positivo, na minha opinião, e óbvio, na opinião de todos os entusiastas do Bitcoin. Por quê? Principalmente sob o ponto de vista das políticas monetárias dos países, isso o Brasil está incluído, os Estados Unidos, independentemente se o país é rico ou pobre, a tendência é de que eles continuem emitindo cada vez mais moeda. É claro, cada governo emite moeda de maneira talvez desregrada ou a mais do que deveria, porque as consequências sempre ficam para os próximos mandatos. Só que o que isso gera? A longo prazo, isso gera inflação e desvalorização da moeda. Então, só a gente pensar que aqui no Brasil... Um R$ 1,94 era equivalente a um dólar. E agora a gente tá. Um dólar equivalente a R$ 5,30, mais ou menos. O que isso significa que o valor do real está diminuindo com o tempo. O valor do próprio dólar também tá diminuindo com o tempo internamente. Então a gente tem um efeito de cascata aí na desvalorização dessas moedas. E o Bitcoin segue num caminho contrário. O Bitcoin tende a valorizar com o tempo, porque ele tem uma, uma emissão limitada de moedas, tá? Apenas 21 milhões de moedas de Bitcoin serão cunhados até o final da sua existência, dos quais aproximadamente 18,7 milhões já foram emitidas. Isso dá quase 90%. Então, quase 90% de todos os Bitcoins que vão existir já estão no mercado. E então, a tendência de um ativo que tem uma emissão limitada e que diminui, é valorizar com o tempo, ao contrário das moedas que desvalorizam com o tempo. E é por isso que o sucesso do Bitcoin, principalmente eu falo aqui do Bitcoin, é praticamente garantido no médio e longo prazo. Apesar das tentativas dos governos e de algumas pessoas, eu diria, mal informadas sobre esse gasto, esse consumo energético da criptomoeda, é, a tendência, é, sob o ponto de vista econômico mesmo, financeiro, do mercado é querer cada vez mais Bitcoin, e esse aumento da demanda e diminuição da oferta vai fazer com que ela se valorize com o tempo. Agora, com as outras criptomoedas é difícil dizer, porque cada uma delas tem uma lógica diferente. Então, é muito provável que algumas delas vão sucumbir, enquanto outras que a gente ainda nem conhece vão nascer e podem dar certo.
0: O Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. A locução e roteiro são de Melina Flynn, a edição do programa foi feita por Junior Monte e as artes de divulgação são de Vinícius Andrade. Tchau e até a próxima edição.